0: 8. April 2018 Eine superkurze Geschichte des besseren Argumentes Scripted Culture 1 von Stefan Seil Die superkurze Geschichte des besseren Argumentes Sie kam auf, die Idee des besseren Argumentes, Sie war scheu wie ein Reh, und im Moment der Möglichkeit zum größtmöglichen Erfolg, mit dem Aufkommen des W, 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 verschwand sie für immer. Für immer? Nein, aber jetzt geht es eh anders weiter. Zack! Das war sie. Die ganze Geschichte, die ganze, die ganz kurze, die super kurze Geschichte des besseren Argumentes. Um mit dem Ende zu beginnen, es war wohl Jürgen Habermas, welcher sich noch als allerletzter irritationslos getraute zu fordern, dass das bessere Argument zwingend zu gewinnen habe. Er träumte den wunderbaren Traum eines herrschaftsfreien Diskurses. Okay, ich auch. Ich nenne es Anarchie in der Tradition von Peter Heinz oder Manimator, aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Der gute, der Habermas, Jürgen, hatte ja in einfach allem so recht? Außer vielleicht, dass der Holocaust eben nicht die Abwesenheit der Ideologik von Neuzeit, Aufklärung, Moderne war, sondern dessen radikale Umsetzung. Das hat ihm offenbar Sigmund Baumann ergebnislos zu erklären versucht. Kurzum, es ist fotografierbar, dass sich der Verlauf der sozialen Welt so rein gar nicht um die wertvolle Gedankentradition aus dem Institut für Sozialforschung gekümmert hat. Und weil Soziologie sich sehr bewusst scheint, dass ihr Denken sehr lokal sei, ließe sich vielleicht sagen, gewonnen hat Frankfurt die Moral, Bielefeld alles andere. Jetzt geht es eh anders weiter, Medienwechsel. Um auch noch mit dem Anfang zu beginnen. Anfänge und Enden sind Interpunktionen, Heinz von Förster. Wenn ich also jenes Ende beschreibe und nun einen Anfang inszeniere, dann hoffe ich, eine Serie von Unterscheidungen zum Aufscheinen bringen zu können, welche einen praktischen Unterschied machen. Lassen Sie mich das Soziale als eine Unterscheidung von biologisch-physischem einerseits und psychischen Prozessen andererseits auffassen. Vielleicht wollen Sie sich diese Forschung als drei sich ein wenig überschneidende Kreise vorstellen. Die drei Bereiche bedingen sich gegenseitig. Ohne die beiden je anderen wäre das eine nicht. Sie beeinflussen sich gegenseitig auch, aber determinieren einander eben nicht. Wenn ich arm dran bin, ist das zwar besser, als wenn der Arm weg ist. In meiner Psyche ändert sich derweil nichts. Es fühlt, es denkt, es jammert. Die Psyche reiht unterbruchslos Gedanken, Gefühle, Empfindungen hintereinander. Das Biophysische steht in stetem, irgendwelchem Stoffwechseln, unterbruchslos im Austausch. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber nur. Und schließlich das Soziale? Na ja eben, es kommuniziert. Ja was? Ja, na eben, das, was kommuniziert. Aha. Und nun auch hier die Geschichte möglichst kurz zu halten. So erklären sich die Menschen in unserem Kulturkreis noch nicht sehr lange das, was sie als wahre, wirkliche, reale Welt erleben. Es sind Gedanken, Ideen, Unterscheidungen, welche in einer bestimmten, hier noch näher zu bestimmenden Tradition stehen und in einer Abfolge von kollektiven Erlebnissen über hunderte von Jahren hinweg entstanden sein mögen. Die sind keineswegs alternativlos, auch nicht besser als andere Vorschläge, hoffentlich auch nicht schlechter, jedenfalls aber anders. Und eben mit der damit verbundenen Hoffnung, dass diese Erzählungen praktische Unterschiede generieren können. Immerhin, es geht darum, dass wir spüren, dass gänzlich neue Herausforderungen in den sozialen Raum eingetreten sind. Ja, ja, Metaphern sind immer falsch. Aber Selberdenken macht einfach auch sehr viel mehr Spaß. Sabere Aude. Einschub. Was mir an dieser Metapher der drei Kreise so gefällt, ich kann es einem Kind erklären. Und, es, und wenn es später an die Uni kommt, lassen sich tonnenweise gescheite Bücher finden, welche daran anschließend differenzieren, konkretisieren. So, wenn Großmutter nun gestorben ist und wir sie in jenem Sarg in das tiefe Loch gelegt haben, dann wissen wir nicht, in welchem Moment sie ihre eigenen Gedanken nicht mehr für wahrgenommen hat aber wir wissen, dass ihr Körper unter der Erde wiederum zu dem wird, was dieser die ganze Zeit war, ganz viel Wasser. Ihr Körper gleicht einem Apfel im Kompostkübelchen auf dem Balkon. Es schrumpelt, fault, modert und bald freuen sich Blümchen, Gemüse und ganze Bäume über frische, reichhaltige, wundervolle Erde. Nein, ich weiß nicht, woher ich komme. Und jene, welches behaupten zu wissen, sind mir suspekt. Nein, ich weiß nicht, wohin Großmutter gegangen ist. Und jene, welches behaupten zu wissen, sind mir suspekt. Nein, das Leben hat keinen Sinn, aber ich erlebe, wie ich mich im Austausch mit anderen glücklich realisieren und diesem absurden Leben Sinn zu schreiben kann. So also jetzt aber, wie das Argument aufkommen konnte, dass das bessere Argument zwingend gewinnen müsse. Dass der Sieg des besseren Argumentes zu allen Zeiten angewendet und praktiziert wurde, scheint mir selbstverständlich. Wenn die Pfahlbauer mitten am Ufer miteinander am Ufer vom Bodensee eine Hütte bauen wollten und einer daherkam und vorgeschlagen hat, mit dem Dach zu beginnen, wäre es ums Lagerfeuer herum laut geworden. Dabei hatte der Spinner durchaus tolle Argumente bereit. »Das Dach ist doch der Höhepunkt unserer Bauerei. Warum also nicht damit anfangen?« »Wir können im Trockenen arbeiten und verkälten uns viel weniger.« Nachdem wir das Fundament gelegt und den ersten Boden erstellt haben, schieben wir einzelne Wände unter das Dach und heben es mit jeder Schicht eine Stufe höher. will sagen, der Spinner hatte sich viel gedacht dabei. Gewonnen hat seine Idee erst hunderte Jahre später, aber nun, jede Idee braucht ihre günstige Zeit, gell? Und so war es eben auch mit der Idee des besseren Argumentes. Sie war zwar immer da, sie wurde auch zu allen Zeiten berücksichtigt, aber es muss eine Epoche gegeben haben, in welcher diese Idee dominant werden konnte. Es muss eine Zeit gegeben haben, in welcher der Vortrag des allerabsurdesten Argumentes sofort dazu führte, dass offensivste Neugier ausgebrochen ist wie ein hyperaggressives Grippevirus. Wer das Argument hörte, kam nicht umhin zu fragen, was das jetzt schon wieder für ein Quatsch war und wie dieser Spinner auf diese abgedrehte Idee kommen konnte. Einer soll einmal gesagt haben, «Ich bin in keiner Weise mit jener Idee einverstanden, aber ich gebe mein Leben dafür hin, dass diese detailliert ausgesprochen werden darf.» Das müssen wilde Zeiten gewesen sein. Undenkbar dieses Engagement heute. Darum auch dazu eine nächste kleine Geschichte aus jenen Tagen. Ein Gewitter zog über das Land hinweg und zerstörte die Ernte der Bauern innerhalb von wenigen Stunden. Blitz, Hagel, Wasser, ohne Ende. Das Schlimmste aber, der Familie mit dem prächtigen Hof, oben auf dem Hügel, leicht außerhalb des Dorfes, brannte zusätzlich das ganze Hab und Gut ab. Tiere starben, Menschen auch, es rauchte noch Tage nach dem fürchterlichen Abend, und die Dorfgemeinschaft war in großer Unruhe. In solchen Momenten rannten die Menschen in die Kirche. Sie knieten auf Holzbänken und beteten zu allerlei Heiligen, zur Mutter Gottes im Besonderen. Und der Priester stieg auf die Kanzel, las aus einem Buch, was in einer fremden Sprache geschrieben war. Er umkreiste den Altar, räucherte, er war fähig, das absolut Unzugängliche, das absolut Unverständliche, das absolut Unnachvollziehbare in sonderbaren Handlungen zu zelebrieren. Und den Menschen wurde damit tatsächlich geholfen. Sie beruhigten sich, sie knieten noch inniger auf ihren Bänken und machen sich bewusst, wie vergänglich, wie kurz, wie wundervoll das Geschenk des Momentes war. Sie bauten die wundervollsten Kirchen, schnitzten die grandioseste Altäre, komponierten, komponierten herzerweichende Musik, welche uns noch heute zu Tränen rührt. Das ärgerte einige. Sie fanden den Hokus-Pokus der Priester und das Gemurmel der allen Gläubigen totalen Quatsch. Sie lasen lieber selbst Bücher, Bücher in ihrer eigenen Sprache verfasst, in einem Traktat, die Druckmaschine war eben erst gerade aufgekommen, lasen sie von einem Typen, welcher behauptete, dass es sowas wie Elektrizität, Dad geben soll und dass damit mit geeigneten Apparaturen die hellen heißen Blitze am Himmel auch im Kleinen und kontrollierten möglich sein müsse. Plötzlich war klar, jener Bauernhof auf dem Hügel dort oben stand bloß an einer ungünstigen Stelle. Und ganz alte erinnerten sich plötzlich, dass dort oben schon früher ein Haus stand und auch jenes in einer stürmischen Nacht abbrannte. Kurzum, die Lawine der Argumente purzelten und rissen Gefühle, Gedanken und immer noch durchgeknalltere Ideen mit sich. Das war der Anfang, welcher zu einem brutalen Ende führte. Ist es nötig, dass ich weiter ausformuliere? nein. Zusammenfassend kann aber gesagt werden, dass sich aus diesen Überlegungen einige Unterscheidungen ableiten lassen, welche einen praktischen Unterschied machen. Argumente. Argumente sind Veranschaulichungen von Verborgenem. Argumente lassen sich von den Erscheinungen nicht täuschen. Argumente schieben nachvollziehbare Hinweise so hintereinander, dass das Vertraute anders gesehen, anders beobachtet und damit auch anders umgegangen werden kann. Massenmedien. Massenmedien sind Medien, also Mittel, Möglichkeiten, Optionen, welche es dem Einzelnen Menschen erlauben, sich aus der Klebrigkeit der sozialen Masse herauszulösen. Und wie gelingt das? Anonymes Publizieren. Die Druckmaschine favorisierte das bessere Argument, in idealer Weise. Wer einen Text geschrieben hat, steht überhaupt nicht mehr zur Frage. Und wenn ein jemand einen Namen über den Text schreibt und eine möglichst eindrucksvolle autobiografische Notiz hinten her schiebt, es beeindruckt einfach wirklich gar niemanden. Es könnte ja alles erstunken und erlogen sein. Papier ist geduldig. Der Herr Baron von nun zu könnte ein Bäuerchen aus einem Dörfchen vor den Toren zu Paris sein. Das als schelmisches Bäuerchen schreibende könnte eine Dame aus gebildetem Haus sein. Die lange Liste von ultimativen Forderungen könnte von einem Kollektiv stammen. Niemand wusste es. Der Drucker schützte seine Kundinnen und Kunden und tatsächlich war es auch gar nicht nötig, es ganz genau zu wissen. Wichtig war bloß wird hier ein besseres Argument präsentiert. Autorität durch Autorenschaft? Autorität generiert sich fortan nicht mehr durch Herkunft, Abstammung, Markterfolg, soziale Anerkennung und Beziehung. Autorität generiert sich fortan über die Begründung von Autorenschaft, über die Kompetenz, das bessere Argument herzuleiten. Und wie dies zu machen sein? Dafür gab es fortan kein Verfahren mehr, außer jenem der Verschriftlichung der Publikation des Buches. Wissenschaft. Das, was Wissenschaft nennen wir, Wissenschaft. Denn schnell zeigte sich, dass die vielen Ideen und die Hin- und Herleitungen der Argumente durchaus gewissen Prinzipien folgte. So fächerte sich diszipliniert Denkende in unterschiedliche fachliche Disziplinen aus. Diese saugten die skurrilsten Ideen auf wie feuchte Schwämme und pressten sie durch ihre Denkmaschinen. Sie hämmerten mit ihren Schreibmaschinen auf jedem einzelnen Gedanken herum und stellten Ideen zu starken, tragfähigen Konstrukten. Wie gesagt, wir wissen, es endete bald, laut, stinkend, dröhnend. Und doch kommen wir nicht umhin, die subversive Kraft des besseren Argumentes in unsere Gedankenarbeit integrieren zu müssen. Wer sich diesem Prozess entzieht, hat sich verraten. Er mag gewinnen, er mag siegen, er mag sich durchsetzen, aber er ist verraten, auch wenn er eine Frau sein mag. Wer auf der Höhe der Zeit denken will, muss sich anmerken lassen, dass nach der Idee des besseren Argumentes gedacht wird. Und das hat Konsequenzen. Das bessere Argument ist tot, <lacht> denkste. Aber jetzt geht es eh anders weiter.